0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt
1: und mit Stefan Winterbauer von Media. Schönen guten Tag am äh, Vorvortag des zweiten Advent. Wir sind wieder in unseren kuscheligen Büros, nicht unterwegs. Ich bin jetzt in meinem großen Büro. In deinem großen Büro, das ist nicht so kuschelig. Naja, ne? im...
0: Im, bei, bei, bei Springer im Neubau. Ja, Diesen Todessternartigen,
1: genau. äh, futuristischen Würfelbau Trollstern in
0: Berlin. würde ich jetzt so nicht, äh, <lacht> ja, nicht akzeptieren, aber ja, es ist ja, viel nein. Glas und Beton und naja, wie ja. auch immer. Rem Cola, hat es gebaut und der wird sich schon was dabei gedacht haben. Sein. Äh, ja. ja. Gebaut hat ja ja gebaut Diese haben Bauabfall. natürlich Arbeiter ja ja genau ja richtig ja. genau ist aber wahrscheinlich anders als in Dubai nicht zu äh, Dubai sage ich schon also Katar nicht zu irgendwelchen Verletzungen und sonst wie ja kommen komm, hoffe komm, ich jedenfalls Wir, ja, gut. Nee. wir gut. reden hier über okay. die Medien und mal wieder und nicht über die Fußball WM Nein, nicht gar nicht
1: gar nicht irgendwie Nein. ich weiß gar nicht wie ging das Spiel aus man weiß es nicht. Aha, aha, aha. Das, okay. ist, das, hasse ich, das
0: hasse ich immer, was? wenn auf Twitter dann jemand schreibt, und äh, gibt es was Neues oder war was oder sowas. Schreiben das ja. welche? Nicht jetzt, habe ich gar nicht also, gesehen. Aber das ist dann so, wie wenn irgendwas Schlimmes, aber auch irgendwie nicht ganz so Schlimmes passiert ist, dann tun so Leute so, ach, gab es gestern oh. was Neues im Fernsehen ja, okay. oder so. Dann entschuldige
1: ich mich okay. jetzt hierfür.
0: Äh, zu Entschuldigungen kommen wir später
1: auch noch. Aber erstmal wollen wir über eines unserer absoluten Lieblingsdauerbrenner-Themen sprechen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So ein bisschen äh, Bewegung kommt in die Sache oder, naja, man, man weiß es noch nicht so richtig. Es gab ja diese Rede von Tom Burrow, ja, über die haben wir gesprochen, alle haben darüber berichtet, wo er so eine Art, naja, Zeitenwende <lacht> ausgerufen hat, äh, beziehungsweise nicht, also sie angemahnt hat, also eine große Reform. Von ARD und ZDF, wo er auch in den Raum gestellt hat, dass man die doch vielleicht fusionieren könnte oder ob das überhaupt zeitgemäß ist, noch zwei solche Großsänder zu haben und ähm, Tom Buro hat dann auch gesagt, ja man bräuchte einen externen runden Tisch der dann diese Großreform ausbaldobert, weil die Sender selber und die Politik, die können das nicht. Die sind zu sehr in den eigenen Interessen verhaftet. Man muss diese Aufgabe, diese Großreform auszuarbeiten, irgendwie auslagern. Und jetzt hat man sich ein bisschen gefragt, ja gut, jetzt hat er diese Rede gehalten äh, und die wurde viel besprochen, aber wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Passiert denn da jetzt irgendwas? Kommt da jetzt der runde Tisch oder kommt diese Reform? Und so ein ganz kleines bisschen kommt jetzt Bewegung in die Sache
0: naja, so also ein ganz klein bisschen, man muss es sehen, ne? Also, die ja. Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten müssen natürlich sagen, sich in der Rundfunkkommission darauf einigen, dass sie sowas wollen. Ähm, manche sind dafür, die Bundesländer im Osten, die Regierung dort auf jeden Fall. Ähm, auch, ähm, ich denke, der, der äh, Nordrhein-Westfalen auch, ähm, andere, ja. Es gibt, glaube ich, so ungefähr so sechs Ministerpräsidenten. Präsidenten, die dafür sind, so etwas zu machen. Andere sind vielleicht noch reserviert, zum Beispiel das Saarland und mhm. äh, Bremen, mhm. ja, die ja Sender im eigenen Land haben, die äh, alleine nicht überlebensfähig wären, ähm, die beim Finanzausgleich, das gibt es auch bei den öffentlich-rechtlichen ja, immer kann Geld bekommen von den anderen äh, Sendern, ja, damit sie weitermachen können. Mhm. So, aber jetzt soll im Januar entschieden werden äh, in der Rundfunkkommission, ob ob man das kann und äh, wer ob man das will und wer dann da überhaupt auch drin sitzt, ja, in, diese Kommission, in dieser Kommission. Wenn
1: es ja, im Januar genau, das ist eine sogenannte Klausurtagung der Rundfunkkommission der Länder und da wollen sie sich darauf verständigen, aber ja, du hast schon gesagt, sie seien da reserviert, diese, diese Länder, Rheinland-Pfalz soll auch noch zu den eher reservierten
0: Ländern gehören. Weil SPD geführt, Rheinland-Pfalz immer wichtig, weil sie den Vorsitz in der Rundfunkkommission haben, historisch gewachsen, das wandert nicht, sondern bleibt mhm. immer bei Rheinland-Pfalz. Mhm. Und, und Rheinland-Pfalz ja. ist natürlich auch
1: Standort des ZDF mit Mainz ne? und da könnte man jetzt mutmaßen, dass es da auch eine gewisse Zurückhaltung gibt, weil wenn man jetzt irgendwie die Großfusion der öffentlich-rechtlichen Sender anstößt, steht vielleicht auch... Die Bedeutung des Sender- und Medienstandortes Mainz, Landeshauptstadt Rheinland-Pfalz, zur Debatte. Ne? Könnte ja sein. Ja. ja,
0: Buro hatte ja auch durchblicken lassen, dass er für eine Verkleidung mehr oder weniger ist und dass ARD und ZDF äh, da eine Rolle spielen. Vielleicht keine Fusion, aber doch eine Zusammenlegung zu in Teilen. Wer weiß, ne, das mm. muss man dann, das man dann sehen. Und natürlich, da ist man reserviert und den beim ZDF tut man, glaube ich, so ein bisschen so, als wenn man da nichts groß mit am Hut hätte ähm, ja. und äh, lässt sich dann nicht so aus der Reserve äh, locken, ja, ja. wenn man zum Beispiel anfragt.
1: Ja. Das hat ja auch schon der, der neue Intendant Norbert Himmler hat es ja auch schon in seinen Reaktionen auf die büroräte so ein bisschen durchblicken lassen, wie die Strategie ist. Die Strategie ist so ein bisschen, ja wir beim ZDF, wir haben unsere Hausaufgaben ja gemacht, wir sind ja schon ja einigermaßen schlank aufgestellt und so weiter und das öffentlich-rechtliche System, so wie es ist, das ist eigentlich ganz dufte und sorgt ja auch für publizistischen Wettbewerb und Vielfalt und so weiter. Dann muss man da gar nicht so grundsätzlich was dran machen. Ja, aber, aber nichts
0: es gibt so eine Dringlichkeit, ne? also so langsam was passiert, also schon ein bisschen schneller. Wir äh, beide waren jetzt unabhängig voneinander in einem Gespräch mit Oliver Schenk. Es ist der Chef der Staatskanzlei in Sachsen ja, mhm. ähm, und auch so für Mediendinge äh, interessiert. Da hat er zum Beispiel einen äh, Satz gesagt, wenn jetzt nichts passiert, wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Jahr 2030 erheblich an Akzeptanz verloren haben. Naja, gut, also muss was passieren. Er meint ja. noch mehr
1: als jetzt. Es gibt ja jetzt schon Umfragen, die sagen, sie hätten, äh, wir haben das neulich ja auch zitiert, 70 Prozent in der Umfrage hatten ja gesagt, sie sind für eine Fusion oder ganz Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ich weiß nicht, ob da noch so viel mehr... Dramatik rein gibt, muss. Ja? Ich
0: finde bei diesen Umfragen gibt es immer sehr also sozusagen unterschiedliche. Ne? Wenn du jetzt einerseits fragst, soll man es abschaffen, ähm, dann sind das nicht ganz so viele, wie wenn du die, die sagen ja, wie wenn als wenn du fragst, wollen sie weniger Beitrag zahlen? Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen Maß und Mittel wichtig. Ne? Ja, ja. Aber Beitrag ist ja auch so ein Stichwort.
1: Im April nächstes Jahr soll ja das Geschacher schon wieder losgehen. Da müssen die sozusagen ihre, ihren Bedarf anmelden, die Anstalten, was sie an Beitrag künftig gerne hätten. Die hätten mutmaßlich gerne mehr, weil wir haben ja auch Inflation und so weiter. Wird wahrscheinlich wieder das Stichwort vom Inflationsausgleich kommen. Das hat ja damals der äh, Bayerische Rundfunk Intendant und ARD-Vorsitzende Uli Wilhelm geschickt erfunden, um äh, als Ersatzwort für Gebührenerhöhung oder Beitragserhöhung, dass er immer nur vom Inflations- und Teuerungsausgleich gesprochen hat, was ja dann so ein bisschen auch so ein Framing ist, nach dem Motto: es ist ja gar nicht mehr, es ist nur ein Ausgleich, ja, eigentlich. Ist es ja sogar weniger, vielleicht. Aber letztlich ist es ja doch mm. mehr irgendwo, ne? Und andere sehen das natürlich gar nicht so. Die FDP hat sich diese Woche auch nochmal zu Wort gemeldet und nochmal bekräftigt, dass sie dafür sind, den, den Beitrag einzufrieren. Und später soll er dann sogar abgesenkt werden, wenn,
0: wenn so eine Reform durch ist. Aber da sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch nicht. Um also ich sehe so ein bisschen, es gibt jetzt unterschiedliche Reformbemühungen ja, von unterschiedlichen Seiten. Ähm, Bucho hat was angestoßen, aber davor lief, liefen auch schon andere Sachen. Nur das Thema ist ja jetzt eigentlich ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, ne? ähm, weil, wie du ja sagst, der Prozess läuft ja jetzt wieder an, dann wird das angemeldet, was sie haben wollen, dann rechnet die KEF nach, diese Kommission, äh, dürfen die so viel, dann sagen die, so viel dürfen sie, dann sagen die Politiker, hm, ja, lassen wir mal drüber abstimmen, müssen wir uns drüber einigen, ne, das ist dieser mhm. bekannte Prozess. Mhm. Und wenn, ähm, und diese Reformwilligen, das läuft so ein bisschen parallel dazu, ne, also, ähm, und aber wenn ich, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, bis Ende 2024 oder eigentlich noch vorher jemand sagt, ähm, äh, so und jetzt haben wir den gordischen Knoten da gelöst. Ja, 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 ja. also ich bin mal gespannt,
1: ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass eine Gebührenerhöhung von den ostdeutschen bundesländern die ja da traditionell kritischer sind mitgetragen wird äh, muss man halt mal abwarten was die kef sagt wie du sagst und ich weiß nicht das letzte mal hat ja auch das bundesverfassungsgericht die entscheidung dann gemacht äh, getroffen dass es diese äh, moderate gebühren also äh, beitragserhöhung gegeben hat ja ist es vorstellbar, dass das einfach wieder passiert? Ja, dass wir so eine Wiederholung erleben vom, vom letzten Gebühren-Hickhack, dass, dass die ein oder mehrere Länder blockieren. Das letzte Mal war Sachsen-Anhalt. Und dass das Ganze wieder vom Verfassungsgericht landet? Kann man das einfach Ja,
0: kann man machen, oder? Klar. Ja, Na klar, das kann man ewig weitermachen, aber irgendwann wird es dann mal sinnlos. Ähm, so, aber, ja, die müssen, wahrscheinlich muss es zu irgendeiner Einigung kommen. Ich sehe es noch nicht bei 16 Bundesländern so wirklich, ja. Aber wenn du das fragst, kann das wieder passieren? Auf ja. jeden Fall. Und du hast natürlich vollkommen recht. Sachsen-Anhalt, aber vielleicht auch zunehmend andere Bundesländer werden eine Erhöhung, glaube ich, für die nächste Periode nicht mittragen. Ja, genau. Und vorher ist
1: ja noch diese Frage der Kommission. Was passiert jetzt, wenn nicht alle sich einigen, wenn nicht alle sich darauf einigen können, diese diese, diese Reformkommission zu machen. Äh, eine Variante... Keine. Es gibt keine. Ja. Das wäre die eine Variante. Eine andere Variante wäre, dass äh, nicht alle Bundesländer, sondern dass es so eine Art Kommission der Willigen äh, gäbe, vielleicht, ja mhm. Äh, mhm. die dann unter sich so eine Kommission machen und vielleicht darauf setzen, dass im Zuge des Prozesses die Unwilligen dann schon irgendwie auch mit einsteigen mit der Zeit. Aber pfff. Ein richtiges Prozedere dafür gibt es nicht. Also, ich kann mir, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass die sich alle auch auf, ein, auf eine Kommission einigen im Januar. Ich glaube, bestenfalls wird es so eine Art Mini-Kommission geben von einigen Ländern und dann wird da angefangen zu wursteln und man wird
0: weitersehen. Ja, so. aber das Thema schaukelt sich natürlich auch noch, Stichwort Inflation und so weiter, oh. hoch, also es wird jetzt ein bisschen brenzlig. Ja.
1: ja, es wird brenzliger und in welchem Zeitraum das alle da jetzt was konkret passiert, das kann man einfach noch gar nicht absehen, ja? aber es ist mal, es geht aber immerhin ein bisschen weiter, also es wird wenigstens an einem bestimmten Zeitpunkt darüber mal geredet, das ist ja auch schon mal ein Vorteil, ohne die buro hätte jetzt die Rundfunkkommission wahrscheinlich im Januar auch gar nicht überhaupt darüber geredet, eine Kommission für eine ÖR-Reform
0: einzusetzen. Ne? Man hätte es ja auch schon längst vorher machen können. Ja, klar, ja. aber hat es halt nicht gemacht. Ne? Ja,
1: Viel ja. ja. dazu, unser nächstes Thema. Wir kommen
0: zu einem weiteren Lieblingsthema, Streaming. Mhm. Ja, ähm, in der kommenden Woche startet Paramount Plus am 8. Dezember, ja, äh, der Streamingdienst von von Viacom heißt ja jetzt Paramount. Ähm, die haben ziemlich viele, eine große Bibliothek irgendwie mehrere tausend Stunden Programm. Ja, Star Wars mhm. gibt's da nee, und Star so die Kinderpop. Star, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ach Gott, Star, Star Trek. Ja, ja. Das ist ja, ja, das ist natürlich der größte Fehler, den man begehen kann in diesen Kreisen. Es ist so, wie wenn in den 60ern eine Sportmoderatorin gesagt hat, Schalke da kam 05. Thomas Schalke 05. Mhm. ja. Also, bin raus eigentlich, aber gut. <lacht> <lacht> ja, also äh, die, die haben Star Trek, äh, für die Kinder Paw Patrol, ganz viel anderes Zeug und äh, jetzt äh, starten sie zum Einführungspreis von 7,99 glaube ich, ein weiteres Angebot ist ein und die Frage, die dann immer auf der Hand liegt, ist, Brauch wer braucht denn Klima? jetzt, ja. Ja. Ja, in der, in, in, genau so äh, mit dieser Stimme. Ja. Aber das ist tatsächlich die Frage. Ich finde
1: auch äh, 7,99 Einführungsangebot, ich finde es jetzt gar nicht mehr so billig muss ich sagen. Für so nee, vielleicht
0: ist das Einführungsangebot, vielleicht ist das einfach der Preis. Jetzt, ja, ne? Das ja, ist kein ja. Sonderangebot, glaube ich. Ich glaube, wenn du es im Jahr abonnierst, ist es günstiger. Am du, glaube ich, 59, ja. 90. Ja. Also es ist es in so in der Mitte, in der Mitte irgendwo, würde ich sagen, ja. Ne? Ja. zwischen ja. verschiedenen Angeboten. Ja, aber die Frage ist ja
1: tatsächlich, braucht man jetzt wirklich noch einen Streamer? Ich hätte jetzt spontan gesagt, nein, ja, aber... <lacht> Die sind halt alle der Meinung, sie müssen jetzt auf den
0: Streamingzug aufspringen, auch wenn die ein bisschen late to the game sind. Ne? Ich, ich würde dich korrigieren wollen, die sind nicht der Meinung, sondern sie, ich glaube, sie müssen es machen, weil das ist, wo man sein Heil sucht, ja, wenn das alte Geschäftsmodell nicht mehr so funktioniert. Ja, aber ja auch Disney musste ja eigentlich das machen und auch Paramount muss es jetzt machen. Ob das langfristig überlebensfähig ist, ist eine andere Frage. Ja, ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass die dass die alle langfristig überleben werden. Es kommt ja auch noch, es ist ja zum Beispiel auch noch die Frage, was macht HBO, ja, mit HBO Max. Äh, da wurde ja auch schon gemunkelt, dass die vielleicht in Deutschland auch noch starten wollen mit ihrem Streaming-Service. Jetzt ist wahrscheinlich so, dass zumindest, also bei uns wird, wenn jetzt die wenigsten, glaube ich, für 7,99 direkt Paramount Plus abonnieren. Auch wenn die Leute von Paramount ja. Plus sagen, oh, das ist eine total bekannte Marke, der Berg und so, kennt doch jeder vom Kinofilm. Ähm, die, die liegen mit ihrem Dienst, sind die ja natürlich auch in so einem Bundle bei Sky mit drin, da kann man dann, wenn man Sky-Abo sich holt für einen relativ geringen Aufpreis, noch andere streaming wie auch Netflix zum Beispiel und dann auch Paramount Plus dazu buchen, dazu abonnieren. Und damit werden wahrscheinlich erstmal die meisten ja, Abos hierzulande für diesen Dienst gemacht, dass jemand dann so ein großes
0: All-Access-Paket bucht. Ich habe, äh, ich weiß nicht, korrigier mich. Ich soll jetzt auch keine Werbung sein, aber ich habe eine Pressemitteilung bekommen, glaube ich. Ähm, Temporär Sky plus Netflix, das ist ja auch anbieten plus Paramount für 30 Euro im Monat.
1: Mhm. Aber das 30. Ja, wow, aber 30 Euro im Monat ist jetzt auch so billig, nicht finde ich. Ja, insgesamt. Nee? Und dann will man ja noch Prime haben und das kostet, das hat ja auch aufgeschlagen und so. Hm. Naja gut, also wer viel gucken will, der, der bucht das vielleicht. Das Ganze äh, äh, strahlt natürlich auch auf Sky ab, ja? weil Sky hat ja schon ein Problem. Die haben immer weniger Sportrechte, da ist viel weggegangen zu Magenta, zu The Zone. Ihre Preise haben sie aber zumindest für ihr lineares Angebot nicht wirklich reduziert. Im Gegenteil, da haben die Abonnenten gerade vor kurzem Brief ins Haus bekommen, dass das Abo sich verteuert um 6,95 Euro, glaube ich und die versuchen, indem sie so die anderen Dienste so mit eingemeinten, dann noch so einen Stich zu machen. Ihr eigenes Streaming-Angebot hat Sky ja zu Wow umbenannt, auch ein interessanter Schritt gewesen. Und, und, und Sky lebt da aber viel auch davon, dass sie einfach noch diese HBO-Inhalte in Deutschland zeigen. Und wenn die mal weg wären, weil HBO vielleicht dann auch irgendwann selbst an den Markt geht, hätten die dann auch nochmal ein großes Problem. Und Sky steht ja sowieso zum Verkauf in Deutschland, ja, so wie es heißt. Also Sky Deutschland. Sky ja. Deutschland, ja. Und, ja. Mhm. Also da bewegt sich nach ja. wie vor sehr, sehr viel mhm. auf dem Streamingmarkt und sortiert sich. Und ich denke mal, ich würde die Prognose machen, die großen Player sind nach wie vor mal Netflix, Disney und Prime Video. Da kann man, glaube ich, safe sagen, die bleiben vermutlich erhalten. Und die zusätzlichen Player, die sortieren sich weiter, ja. Wobei mhm. sich auch bei den großen Playern immer wieder was ändert. Das wollte ich jetzt hier.
0: Warte, so. ich wollte noch ganz kurz ja. was, äh, ganz kurz ja. was sagen, also. Und wie bei allen gilt natürlich auch die Binse für Paramount. Sie müssen sich über ihren sozusagen eigenen diesen Original-Content diversifizieren äh, bzw. abgrenzen. Ne? Ja. Also das darf man, äh, das muss man, glaube ich, noch kurz dazu sagen. Ähm, also dann haben sie zum Beispiel eine Serie, die heißt Der Scheich. Ja? Das ist eine deutsche Serie mhm. über jemanden, einen Deutschen, der sich als als Scheich ausgibt. Passt mhm. irgendwie seltsam in die Zeit. Ich weiß auch gar nicht gerade warum. Ähm, und solche Sachen, oder die Chemie des Todes von Simon Beckett, dieser Krusel-Thriller-Autor, ja, also da müssen sie punkten, da können sie tausende ja. und abertausende Stunden ja. Programm haben. Wir wissen ja, die Deutschen gucken auch gerne, die Leute gucken oh. gerne Friends und so weiter, auch wenn es ganz alt ist, also das so Evergreen-Content haben die schon auch, ne aber die müssen natürlich punkten durch diese Aufschläge mit eigenen Inhalten. Ja. Aber wird jetzt jemand Paramount Plus abonnieren, weil er den Scheich der, Scheich,
1: der Scheich.
0: Ja, jetzt lachst du noch drüber und nächste Woche ist es vielleicht der große Erfolg von Paramount. Naja. Wer weiß. Ich bezweifle das sehr. <lacht> Gut. Aber du wolltest was anderes, du wolltest was anderes sagen ich was und ich da kurz dazu, ich leite kurz dazu über, diese 7,99 sind ohne Werbung. Es gibt noch kein Angebot ja. jetzt am Anfang zum Start, wo Werbung äh, eingespielt wird. Und diese Strategie äh, verfolgt ja jetzt Netflix. Genau, Netflix hat gemerkt, dass es mit dem
1: Wachstum ohne Werbung auch nicht so äh, unendlich weitergeht. Ja, Die hatten ja mal zwischendurch in einem Quartal sogar Abonnenten verloren, haben dann wieder aber welche dazugewonnen. Und früher hat ja Reed Hastings, der Netflix-Chef, gesagt, ja, bei uns gibt es einfach keine Werbung. Das war so ein bisschen auch DNA von Netflix. Alles äh, ohne Werbung, nur Abo. Das hat man dann nach einem schlechten Quartalszahlen Holter die Polter über Bord geworfen und hat in Rekordzeit, muss man sagen, zusammen mit der Microsoft-Tochter Xander, das ist so ein Werbetechnik-Dienstleistungsunternehmen, jetzt ein, ein, ein zusätzliches Werbe-mitfinanziertes Billigabo an den Start gebracht. Also man kann als Netflix-Kunde jetzt für 4,99 im Monat äh, das auch abonnieren, aber mit Werbung. Und Netflix hat jetzt so ein dreistufiges Modell, 4,99 mit Werbung, 7,99 ohne Werbung, ein Stream, aber so mittelgutes HD und das sogenannte so Standard-Abo. 12,99 2 zwei Streams, gutes HD und ohne Werbung und jetzt habe ich schon wieder Käse geredet, weil es gibt da noch dieses teure Abo, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, was es kostet, ich glaube 20 Euro knapp, da hast du noch mehr Streams im 4K noch äh, dabei. Ähm, und ich habe jetzt mal experimentweise unseren Standard 12,99 ohne Werbung Abo umgestellt auf ein 4,99 mit Werbung Abo. Da muss man sagen, das funktioniert bei denen super, wenn du sowas ändern willst. Einfach einen Klick, zack, beim nächsten Abrechnungszeitraum hast du das neue Abo. Überhaupt keinen Ärger mit irgendwo anrufen oder was bestätigen, das geht wirklich gut. Und äh, tja, dann war das schon ein bisschen ein seltsames Gefühl. The Crown, die neue Staffel. <lacht> und du machst ja. das an und auf einmal, huch, was sind das? Werbung. Ja, äh, kam dann irgendwie für Cupra, für diese Automarke, kam dann ein Spot vorher. Dann habe ich gedacht, naja, vorher. Vorher. Ja. Dann habe ich dann, naja gut, mhm. vorher. Sogenannte Pre-Roll-Werbung ist ja okay. Dann lief das, tralala. Ich muss sagen, die, die, die schlechtere Qualität in Anführungsstrichen, dieses etwas schlechtere HD, das habe ich gar nicht so bemerkt. Liegt vielleicht auch an mir, ja, dass ich nicht mehr so gut sehe. Also damit könnte ich leben. <lacht> Aber dann haben sie doch also pro Folge von neuen Serien drei Werbebreaks reingeballert und äh, teilweise dann auch so eher im hinteren Bereich. Der Serie und dann im Abstand von so zehn Minuten und das waren dann jeweils zwei bis drei Spots, so plus minus eine Minute Länge, ja. Und die Werbung, die kam dann immer so relativ abrupt rein, ohne so einen Trenner, also da fielen dann nicht irgendwie Bälle vom Himmel und dann stand da Werbung, sondern hui, eben noch läuft der Prinz Philipp da über sein Anwesen im nächsten Moment, was ist jetzt, ja kommt irgendwie alle Also wie bei YouTube eigentlich. Dann. Ja, genau. ja Und dann machen sie es aber, dann wird oben eingeblendet, aber auch ganz brav Werbung und dann äh, Spot 1 von drei. Also du siehst dann, wie viele Spots noch kommen und du siehst auch genau, wie lange die Werbepause noch geht. Also in der Regel war es jetzt bei mir so ein bisschen über eine Minute länger nicht. Das ist einerseits gar nicht so lang, denkt man. ja Andererseits hat es aber doch erstaunlich genervt. Und dadurch, dass die Breaks nicht so kurz waren, lohnt es noch nicht, mal was anderes zu machen. Also wenn du, wenn du dann <lacht> aufs Klo willst oder was zu trinken holen, dann ist die schon wieder vorbei. Ja, also ja, das andere Interesse, was ich noch interessant fand, <lacht> ich habe dann noch mal was Älteres geguckt, ja, äh, äh, alte Folgen Seinfeld, Uralt Sitcom aus den 90ern, gar keine Werbung drin. Ja, mhm. also offenbar also ich habe mir das dann so zusammengereimt, weil du kannst ja Werbung auf verschiedene Art und Weise platzieren. Entweder du 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 platzierst die aufgrund des Contents, du sagst zum Beispiel The Crown, das ist jetzt eine angesagte neue Serie, also neue Staffel einer Serie, die sehr viele Leute gucken, die ist in der Top Ten da ganz weit vorne. Da setzen wir Werbung rein, weil das gucken viele Leute. Das ist so ein bisschen die Denke auch aus dem TV, Ne, viele Zuschauer, hohe mhm. Reichweite, da platziere ich Werbung ja. rein. Die andere denke wäre ja aber, es heißt doch immer, Netflix, die wissen so viel über ihre Zuschauer und die Vorlieben und so, weil weil was die gucken, ne, die können es ganz genau mit ihren Algorithmen da feststellen. Und dann könnte ich doch theoretisch als Netflix auch hergehen und, und targeten, also die Zielgruppe, die vor der Klotze sitzt, direkt ansprechen. Und wenn ich, wenn ich diese Methode wählen würde, das Targeting, dann wäre ja scheißegal, in welcher Serie die Werbung platziert ist, weil die Zielgruppe ist ja immer die gleiche, nämlich ich. Ja? Also ist ja, wenn die mich als Zielgruppe, als Person oder als Zuschauer kennen würden durch den Algorithmus, dann, dann, dann könnten die mich ja mit Werbung behelligen, ganz egal, ob ich jetzt Seinfeld gucke oder
0: The Crown. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, total. Aber das, also wir wir spekulieren ja jetzt wir nur. Wir spekulieren. Ich, die ich, halten das auch alles äh, geheim. Aber, die sagen da nichts dazu. Ja, ja. Aber das könnte natürlich sein, dass es eben nicht an Netflix liegt, dass das so ist, sondern an den Werbekunden, die ganz klassisch, ehrlich gesagt, da noch unterwegs ja. sind und sagen, wo viele Leute sind, da müssen wir viel Werbung anreben und, und wo wenig sind. Ja. Obwohl das natürlich, wie du ja genau sagst, für dich als Individuum überhaupt keinen Unterschied macht. Wenn die dich bei Seinfeld mit einer guten Werbung für irgendwas äh, erwischen, ja. Mhm. Dann äh, wäre ja alles gut. Dann aber ja alles gut. So es es kann aber
1: natürlich auch daran liegen, dass das Ganze noch frisch ist, dass die noch nicht so viele Werbekunden haben, um das Target und noch nicht so viele Daten gesammelt haben, um dieses Targeting perfekt äh, auszurollen. Ja, das kann durchaus auch sein. Mir ist schon auch aufgefallen, dass sich die Spots äh, recht schnell wiederholen. Also, äh, da Cupra, die Automarke oder Aldi kamen dann eigentlich. Jedes Mal, wenn ich da was geguckt habe. Das ist jetzt nicht schlimm. ja, Es ist ja auch vielleicht sogar gut für den Werbekunden, wenn er am Anfang dabei ist und dann eine hohe Präsenz hat. Es war aber auch nicht so, wie manchmal hatte ich das, wenn ich so in Mediatheken von, von früher bei RTL Now oder so geguckt habe, wo auch digitale Werbung dann beim Anschauen von einer Serie platziert wurde, da hat mich das rasend gemacht dass die den immer gleichen, den exakt gleichen Spot dreimal hintereinander einem vorgeballert haben. Oder in jedem Werbeprojekt den gleichen Spot, ja? weil die halt sonst nichts verkauft haben. Das haben sie jetzt bei Netflix nicht gemacht. Also das hat nicht so genervt wie teilweise in den Internetmediatheken. Also technisch. Da gab es doch immer diesen Begr
0: mhm. Da gab's diesen Begriff des Frequency Capping. Ja, ähm, das äh, funktioniert natürlich nur, wenn du viel Inhalt hast, also ja, ja, du brauchst genug Inhalte. Oder,
1: oder du musst halt gucken, dass es dann leer lässt, ja, wenn du halt. Aber was, was total kontraproduktiv ist meiner Meinung nach, ist den Zuschauer wie da wie bei diesen Online-Mediatheken immer wieder die gleiche Werbung, Scheißegal. egal, ja, Scheißegal, ob der Kunde kotzt. <lacht> Hauptsache ich habe meine Impressions rausgehauen, ja, und ich kann Audi dann zeigen, hier so und so viel Werbeimpressions ausgespielt. Der Kunde hasst Audi dann bis aus Blut, ja, wurscht, ja, das finde ich jetzt nicht so zielführend. Dann musste, dann muss das Unternehmen schon hergehen und mit diesem Frequency Capping, dann und wenn ich nicht genug äh, Spots habe. Dann zeige ich halt keine dann ja besser wie wenn ich den Kunden gegen mich aufbringe dann, dann kommt halt wir halten ja dreimal Cupra und dann ist Schicht
0: im Schacht ja wir halten fest die Zukunft der Werbung muss noch quasi erfunden werden und das glaube ich bringt uns zu unserem dritten Thema Moment noch die Auflösung
1: nein wie ging es ah, weiter Auflösung? im Hause Winterbauer so. ja? meine Frau hat so. gesagt Scheiß Werbung mach wieder das andere Abo Jetzt haben wir wieder, obwohl wir Werbung
0: natürlich ganz, ganz gut ja, finden. Aber, ja, klar, aber, ja. aber so war es. Jetzt haben wir wieder 12,99. Keine Werbung, gutes HD. Danke. Das kann aber nicht äh, die Absicht von Netflix sein, diesen Effekt zu erzielen. Ne? Nein, ja, jetzt ist es ja auch so,
1: wir können uns das noch äh, leisten. Ja, das 12,99 Abo noch, aber äh, es war auch schon. Ich fand schon, man hat gemerkt, wie sehr man sich bei diesen jetzt qualitativ hochwertigen Serien oder bei den Streamern, also mir ging es so, wie sehr man sich da an das werbefreie Sehen mittlerweile gewöhnt hat. Ja, also mhm. wenn man es nicht unbedingt muss, finde ich, will ich es auch nicht unbedingt. Aber gut. Nee, nee. da sind die Geschmäcker vielleicht unterschiedlich. Ich meine 499 ist natürlich schon auch ein ganz attraktiver
0: Preis. So, wir sprachen eben über Werbung, genau, oh. da wollte ich eine coole Überleitung versuchen, hat nicht geklappt, ja, so aber, äh, genau, <lacht> genau. Ja, auch. drittes ja. Thema ist ein Ausflug in die Welt der Werbung, ja.
1: Ja genau, da gab es einen Riesenskandal jetzt. Die, äh, das französische Luxusmodelabel Balenciaga hat sich massiv in die Nesseln gesetzt. Die gehören zu so einem größeren Luxuskonzern Kering. Da gehört auch noch Gucci dazu und äh, Saint Laurent. Und ja, wie so Modefirmen es gerne machen, positionieren die sich auch gerne über so sehr extravagante oder avantgardistisch angehauchte Werbung. Und da hat das Unternehmen Balenciaga durchaus einen gewissen Ruf, dass sie auch sehr gerne provozieren, ja, die haben zum Beispiel schon mal jetzt so eine, so eine Ikea-Tasche für 2000 Dollar verkauft, also einfach nachgebaut, so eine Ikea-blaue Einkaufstüte, einfach aus Plastik, 2000 Dollar. Oder die haben dann so so Sneaker, so Turnschuhe ganz dreckig gemacht und kaputt gemacht und haben diese kaputten Turnschuhe dann auch für ein paar hundert Dollar verkauft. Dann hieß es ja, die machen jetzt sich über Armut lustig oder so. Oder bei irgendeiner Modenschau haben sie dann irgendwie schon so Models, die die die, die Flüchtlinge dargestellt haben, Kriegsflüchtlinge äh, durch so eine Schneelandschaft äh, tappen lassen, so als Kommentar zum Ukraine-Krieg oder das auch provokant und kritisiert, wurde kritisiert. Aber jetzt haben sie so ein bisschen den Vogel abgeschossen mit ihrer Weihnachtskampagne. Da haben die auf Social Media eine Fotoproduktion gepostet. Da waren zu sehen immer Kinder in so Zimmern und die hatten alle möglichen Accessoires so vor sich drapiert. Ja, so Spielzeughäschen oder, oder Handtaschen oder Schuhe. So Turnschuhe, also so Balenciaga-Accessoires. Aber auch andere Sachen. Ne? Und zum Beispiel hatten diese Kinder auch in einigen der Aufnahmen so. Plüschfiguren in den Händen, die aber irgendwie so gar nicht kindlich wirkten, sondern diese Plüschfiguren, so Teddyfiguren, die hatten so ja sadomaso fetisch Outfits an, sage ich jetzt mal. Äh, also das war eine ist, ist eine komische Setting gewesen, ja Kinder und diese sadomaso Teddybären, das äh, kam nicht so gut an. Ja, da hat man gesagt, oh, was ist denn das? Ja, das passt doch nicht zusammen. Wird hier etwa ähm, Kindesmissbrauch verharmlost? Und dann kam noch dazu, dass es noch eine zweite Kampagne dieser Firma gab. Da haben sie ihre Partnerschaft mit Adidas gefeiert und auf einer Aufnahme auf Instagram von der Handtasche war unter der Handtasche noch so ein Schriftstück zu sehen. Und da haben sich Leute dieses Schriftstück ganz genau angeguckt und haben gesehen, huch, das ist ja ein Schriftstück aus einem echten Prozess, also ja, zumindest. Also der Text war aus einem echten Prozess, äh, wo der US Supreme Court, also das oberste US Gericht, auch mal über einen Fall von Kinderpornografie geurteilt hat. Und diese ganze Gemengelage zusammen, also diese Kampagne, wo diese Kinderporno-Prozessakte unter einer Handtasche und dann Kinder mit Fetischspielzeug spielzeug auf diesen Werbebildern hat für einen Aufschrei der Empörung in so Social Media gesorgt. Wie es immer so ist, die klassischen Medien haben das aufgegriffen und verstärkt. Und es gab einen Riesenärger ja jetzt für Balenciaga wegen dieser Geschichte.
0: Ja gut, aber <lacht> da muss ich jetzt zu sagen. Ich kann gar nicht viel dazu beitragen, ich habe das auch gesehen. Aber äh, also wenn es schon einen Aufschrei gibt, dann doch bitte deswegen. Ne? Weil wo es dann um Kinder, Kinderpornografie und solche Geschichten geht, äh, ja, da, da will ich eigentlich, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ja? Da ist auch jede Kalkulation mit einem Shitstorm, das ist ja manchmal früher auch gegeben, ganz früher bei Benetton ja, genau. oder so, mit so Aufregerbildern. Ist ja alles nicht neu. Ne? Nur in diesem, wo man in diese Gefilde abschweift, kann ich nur sagen, ja, ja, bitte will ich gar nicht, ja. mach das weg. Man ja. Fragt, ja, die haben es auch mittlerweile
1: weggemacht. Ja, Diese Postings wurden alle gelöscht. Man hat sich entschuldigt. Aber die Firma hat nur für den Fall der Fetisch-Teddies Verantwortung übernommen. Die haben gesagt, okay, das mit den Fetisch-Teddies, das war ein Fehler. Ja, Sorry, Leute, wir prüfen unsere Prozesse, was dann immer so gesagt wird. Die Sache mit diesen äh, dubiosen Gerichtsunterlagen unter der Handtasche, da können wir aber gar nichts dafür, hat die äh, Firma Balenciaga gesagt, sondern das sei die Schuld der Produktionsfirma. Die Produktionsfirma habe versichert, dass die in dem Foto äh, ausliegenden Akten alle rein fiktiver Natur seien,
0: ja. Ja, aber warum liegen da überhaupt Akten rum? Ja, ja? was sind denn das für Anspielungen? Das, ja, das ist ja totaler ja, nee, Bullshit. Das war halt
1: so eine Büroszene. Ne? Also, das war eine Büroszene. Ja, aber das sucht so sich doch keiner zufällig ja, aus. Das ist ja das. Warum liegt denn jetzt ausgerechnet eine Akte zu einem Kinderpornografieprozess darunter? Das weiß halt keiner. Das ist, das ist
0: eigentlich. Ja, aber ey, ja, ja, die sollen das mal aufklären, aber da muss ich echt sagen, bleib mir weg mit euren Erklärungen, äh, ne, entfernt den Dreck und äh, schmeißt irgendwen raus. Ja. ja, ja. Also Balenciaga hat die Produktionsfirma jetzt auf 25
1: Millionen US-Dollar verklagt, <lacht> wegen diesem ja Handtaschenfoto. Und für die andere Sache prüfen sie jetzt ihre Prozesse. Wie gesagt, die Firma ist bekannt dafür, gerne zu provozieren, aber das ging jetzt tatsächlich komplett nach hinten los und zwar zu Recht, wie du schon äh, gesagt hast. Ich fand. Voll, ja. ja, also ich habe mir, hab mir Gedanken dazu gemacht. Du hast ja schon gesagt, Bennett hat in den 80ern das auch teilweise gemacht, so provoziert. Die hatten ja diesen, diesen, diesen nackten Hintern, wo dann HIV positiv mal drauf gestempelt war <lacht> oder so, Enten in, in, in Erdöl, also Umwelt. Äh, äh, Verschmutzung in Fotos und da gab es ja dann teilweise bis zu Gerichtsentscheiden wo Gerichte entschieden haben, das verletzt die Menschenwürde, diese Anzeigen dürfen nicht gezeigt werden. Ja. Aber das war damals, war das sozusagen das, äh, das Werbe-Ding von Benetton mit diesen Schock-Fotos zu werben. Und letztlich hat es der Firma aber, glaube ich, auch nicht so viel gebracht. Also mittlerweile sind die von dem Trip komplett runter. Aber solche Firmen wie diese Balenciaga, diese, diese Luxusmode-Firmen, äh, äh, also ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass die absichtlich, weil es in den USA äh, ist die Sache auch wahnsinnig hochgekocht. Bei Fox News haben sie dann so äh, gesagt: Ja, die, die, diese abgehobene Kaste dieser Luxuswerber, die wollen praktisch jetzt Kindesmissbrauch salonfähig machen. Ja, schaut mal, was die hier machen. Das glaube ich jetzt nicht, dass da so eine Agenda dahinter steckt. Ich persönlich glaube, das ist einfach nur eine, eine falsch verstandene und völlig aus dem Ruder gelaufene Lust an der Provokation, die dahinter steckt. Ja, die einfach ja, zu weit gegangen aber ist. Aber insofern insofern,
0: ja. also Absicht sozusagen, jetzt wollen wir Kinderpornografie irgendwie salonfähig machen, natürlich nicht, aber ja. Abgehoben. In dem Sinne würde ich unterschreiben, weil sie glauben, sie können mit jedem Dreck irgendwie wen aufregen. Und das, da haben sich das falsche Thema rausgesucht. Ja, und das, das, hat, das hat ja auch über. Ich finde, es,
1: diese Bilder, die ergeben für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, warum? Was soll da für eine Aussage? Also bei Bennetton, damals konnten man ja wenigstens noch so in den Fotos eine Aussage sehen, weil Kritik an Umweltverschmutzung äh, oder äh, oder irgendwie wenn dann der Mensch mit HIV-Stempel gebrandmarkt ist, dass man HIV-Infizierte da nicht brandmarken soll oder ausgrenzen soll, weil sie sind ja krank und so. Das waren ja tatsächliche gesellschaftliche Debatten, die Benetton damals mit dieser Werbung irgendwie sehr, sehr provokant zwar, aber aufgespießt hat. Aber diese Kinderfotos, die haben, finde ich, überhaupt keine Aussage oder so, sondern es ist einfach nur Provokation um der Provokation willen. Und das das ja. kann eigentlich weg. Gott. Ja, kann weg. So.
0: Was auch weg kann, ist unsere Sendung, aber nur für heute, denn wir sind am ja. Schluss. Ja. ja, ich wollte ja eigentlich noch, aber das machen wir jetzt nicht, das machen wir vielleicht ja. ein anderes Mal, über DB Mobil reden. Ja, ich fahre am Ach Wochenende so. Bahn, ja. Ich fahre am Wochenende Bahn auf dieser schrecklichen Bahnstrecke Berlin äh, Richtung Hannover, ja. die ja zwei. Länger dauern die Züge, man wird quasi über Hamburg umgeleitet und da ist es natürlich schön, wenn man ein schön gemachtes Kundenmagazin da liegen hat, aber die Bahn schafft ja bekanntlich ihr gedrucktes Kundenmagazin ab. Im nächsten Jahr gibt es das nur noch digital, aber da reden wir dann anderes Mal. Wir können noch kurz darüber reden, wenn du magst. No, no, ich, also ich hatte nur einen Kommentar geschrieben, dass ich das eigentlich das einzig positive äh, Objekt finde, das es noch an der Bahn gibt, weil sie so viel Vertrauen eigentlich verspielt haben mit ihrer äh, tja,
1: maroden Infrastruktur. Also ich fand das DB Mobil auch gut als Kundenmagazin, aber ich finde ehrlich gesagt, man braucht es auch nicht wirklich. Also
0: ich würde jetzt nicht sagen, oh. Ja, aber wirklich, was brauchst du denn wirklich? per ja, ich Plus und
1: Netflix nee. auch nicht. Ja. Nee, aber ich brauche einen Zug, der von A nach B fährt und möglichst pünktlich. Also ja. das Kundenmagazin war so nice to have, aber jetzt, ob ich es jetzt so vermisse, manchmal war es auch schon sehr angekrabbelt. So Ende des Monats, <lacht> also, wenn sich die Seiten ja, schon ja. so nach außen
0: gewellt haben. Aber ja. die, die Zeiten von Covid. Wurde das ja auch dann nicht mehr ausgelegt, weil man gedacht hat: Huch, vielleicht überträgt sich ja Covid ja. über ja.
1: DB-Mobil. Ja. Und, und, und die Idee der Bahn, das jetzt aber digital zu machen, das finde ich jetzt, naja, also ich glaube, das wird nicht so lange halten, weil digital braucht das nun wirklich kein Mensch, finde ich. Weil wer, wer lockt ja. sich denn dann beim ICE ein oh, wo ist denn das DB-Mobil? Dann gucke ich doch lieber irgendwie eine Serie. Niemand, ja. Ja, Na. niemand wird es nutzen, glaube ich auch.
0: Ja. Ja. Okay. Na gut, äh, ja. Ja. Wir also, wir am Ende. freuen uns über, <lacht> ja, ja, jetzt sind wir gut koordiniert am Ende. Ähm, genau, ich wollte nur sagen, wir wünschen schon mal einen schönen zweiten Advent. Äh, wir sind die restlichen Tage bis zu Weihnachten auch natürlich noch für Sie und Euch da. So sieht's aus. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> Tschüss.